0: Los agricultores y ganaderos españoles hacen balance de 2023. Lo califican como desastroso por diferentes factores. Están realmente preocupados. Ha sido uno de los años más duros para el sector agrario español, que se vio afectado por los graves efectos del cambio climático, especialmente por la sequía, que redujo el volumen y la calidad de las producciones. La entidad UPA calificó el año como el peor de la historia desde que hay registros por los efectos del clima. Además, el sector tuvo Tuvo que afrontar mayores costes por las nuevas exigencias ambientales y de bienestar animal, así como también por la incertidumbre por la nueva política agraria común. ¿Cómo afrontan el sector este 2024? ¿Qué sectores fueron los más afectados? ¿Qué reclaman, sobre todo, a las administraciones para este 2024? Hoy, en Plaza al Día, la sequía ahoga al campo. Saludamos a Miguel Padilla, es el secretario general de COAG, la coordinadora de Agricultores y Ganaderos. Señor Padilla, muy buenas. ¿Qué tal? Hay que aclarar que 2023 eh, ha sido un año convulso, lleno de dificultades para el sector agrario, sobre todo meteorológicamente hablando. ¿Qué valoración hacen ustedes desde COAG de este pasado año, 2023?
1: Sí, hay dos elementos eh, que han resaltado principalmente, eh, por una parte los efectos eh, era el contexto dentro del cambio climático de las inclemencias meteorológicas que hemos tenido y hemos tenido pues prácticamente todos los fenómenos desde inundación eh, la persistente sequía que aún la seguimos teniendo eh, tanto de lo que es hidrológica como lo de, de secano en definitiva un con, en ese contexto que hablábamos un auténtico disparate de inclemencia y por otro lado pues eh, como se sabe hemos tenido la entrada en vigor de la nueva PAC eh, en el 2023 eh, en el en finales del 2022 se eh, aprobaron 19 reales de decretos, que indudablemente pues es una asfixia enorme burocrática para lo que es la, la actividad agraria. Por tanto, eh, aparte de lo que es en los inclementes meteorológicos, la burocratización y la, complici, la complicación que ha tenido la aplicación del primer año de esta reforma con novedades tan importantes como los ecorregímenes, etcétera pues indudablemente <ríe> ha llevado a que sea bastante angustiosa, digamos, lo que es esa aplicación. Indudablemente, eh, luego ya entramos en valoraciones de precios y dependiendo de las producciones, pues unas han tenido unos precios razonables y otras, pues indudablemente no han tenido de, desgraciadamente esos precios.
0: ¿Han cuantificado pérdidas o todavía no?
1: Bueno, estamos eh, todavía no se han cuantificado lo que son pérdidas, de digamos, de estas producciones. Lo que sí está claro es que eh, ya llevamos el 6% de pérdida de del valor de la producción en los últimos años, y es muy importante, con lo cual, pues, indudablemente, cuando hay la, la oferta y la demanda, hay productos que han tenido un precio razonable, no por otro hecho, sino porque la demanda eh, ha sido mayor que la oferta que, que teníamos de esa, de esa producción, ¿no? Por tanto, bueno, pues, eh, como decíamos, hay una variedad dentro de, la, de lo que son la, de agricultura y otra variedad dentro de ganadería donde pues, para todos no ha sido digamos, la misma la misma situación.
0: Uh-huh. Hacía esto a referencia a esos fenómenos meteorológicos extremos, aguaceros, heladas, pedriscos, sequía por otra parte, eh, han tenido como resultado que la siniestralidad en el campo se elevara el año pasado a unas cifras escandalosas, a un 61% hasta los 1.300 millones de euros en pérdidas según valoran desde Agroseguro.
1: Sí, efectivamente hemos tenido el récord de siniestralidad, digamos lo que es de agroseguro, toda la parte del consorcio y, bueno, es una preocupación que le hemos transmitido en la última reunión que tuvimos en el mes de diciembre al ministro y también en las distintas reuniones que hemos tenido en el mes de diciembre con los responsables de Enesa, de agroseguro, del consorcio, en todo lo relacionado con el seguro agrario en España, porque nos tienen muy preocupados y nos tiene muy preocupados porque eh, si estamos en ese contexto de cambios eh, climáticos donde la, bueno, pues las adversidades climatológicas pues, cada vez son más frecuentes y además más variadas, pues indudablemente se tiene que disponer de eh, una eh, cuantía económica para poder hacer frente a estas situaciones. Y si no se hace así, pues indudablemente estaremos ante una situación de, eh, de digamos, de, de, que la, la gente se va a sentir bastante eh, eh, la preocupación va a ser enorme en el sentido de que eh, no eh, si no se cubre esas pérdidas que en un momento determinado pues esa inclemencia van a producir pues indudablemente esas explotaciones no van a poder ser eh, viables. Por tanto, las peticiones que le hemos venido haciendo al ministerio, en este caso a los responsables de, del seguro, sí. y sobre todo al ministro, pues son que las cuantías económicas no pueden bajar y desde luego también tiene que haber una reforma importante en lo que es el Sistema de Seguro de radio de España.
0: ¿Cómo afrontan eh, este próximo año que ya ha empezado, este 2024, señor Padilla?
1: Bueno, pues eh, lo afrontamos con una eh, continuación de la sequía del año 23, o sea, sequía persistente, una enorme preocupación. Hay que tener en cuenta que el sector cerealista es uno de los grandes eh, de ...más importantes que hay en el campo español... ...y ha sido precisamente en el 2023... ...el gran perdedor, ¿no?... Por una parte la reducción de la cosecha... ...de un 60 a un 80% según la zona... ...y curiosamente también la reducción de los precios... ...en un 24%, pero esa sequía persiste... ...es decir, estamos hablando de que a nivel nacional... ...pues eh, salvo algunas zonas que sí es verdad... ...que han tenido una generosidad plurimétrica... ...en otras zonas pues sigue existiendo... ...y esas dificultades, y ya no solamente... Eh, sequía en lo que es el secano... ...sino también lo que es... ...a nivel de, eh, de regadío... ...hay que tener en cuenta... ...de que tenemos desde el Guadaljivir... De ...también de Cataluña... ...en fin, toda la parte de, de... lo que es el Mediterráneo... Eh, ...con una... Eh, ...ahora mismo con una reserva... ...pues muy preocupante... Eh, la, la, no, ...no se ha podido eh, recargar... ...porque no ha habido... Eh, ...la productividad no ha sido generosa... ...y por tanto... ...hay una preocupación... ...ya tenemos en muchísimas zonas del Levante... ...restricciones como del Levante y de Andalucía y de otras zonas de regadío, restricciones, incluso se han tenido que cambiar producciones o incluso simplemente no se han podido eh, plantar porque no había garantía de agua para poder sacar esa producción hacia adelante.
0: Es decir, que lo que más les preocupa en estos momentos es esa sequía, cómo paliarla, de qué manera. ¿Han tenido ya perspectivas de qué medidas van a tomar si continúa la cosa así y no llueve como parece que va a ser en los próximos meses?
1: Bueno, lo que está claro es que en las próximas eh, semanas estamos trabajando, digamos, en hacer una radiografía lo más rigurosa posible de la situación uh-huh. y en las próximas semanas, eh, si continúa esta, eh, persiste esta sequía y esta situación, pues eventualmente comenzaremos a hacer, eh a pedir simplemente para que las explotaciones puedan seguir funcionando, porque después del año catastrófico que han pasado algunas explotaciones en el... 2023, si volvemos al 2024, eh, y por supuesto no tiene... eh, ...una ayuda que sea viable la explotación... ...pues indudablemente las dificultades que tenemos de reconversión... ...pues le va a unir alguna más y por tanto eso va a hacer... ...pues que desaparezcan algunas explotaciones.
0: Porque señor Padilla, ¿qué cosechas se van a poder eh, ver más perjudicadas... ...y como usted dice, incluso algunas desaparecer, ¿cuáles podrían ser?
1: Bueno, indudablemente lo que es eh, los cereales... Eh, sobre todo en secano donde no la pluviometría no ha sido generosa mm. podremos volver a tener un año también catastrófico no pero también bueno lo que es el viñedo eh, el olivar y como se sabe la, los precios de, del aceite pues eh, están porque había una merma importantísima de, de cosecha ya no solamente el 23 sino también el 22 y en definitiva incluso también eh, como digo las restricciones que afectan a lo que son hortalizas eh, pues eh, hay zonas donde estas restricciones están llevando a que eh, algunas semanas no se pueden hacer plantaciones y lo que se intenta es sacar lo que hay ahora mismo plantado con el fin de que eh, bueno, pues no haya más pérdidas de las que pueda suponer esta sequía en, en cuanto a lo que es el regadío. Uh-huh. Por tanto, en cuanto a lo que es eh, secano, la situación difícil en las zonas donde no eh, ha llovido y en el regadío... Eh, ...pues lo, lo que es la capacidad de los, de los embalses... ...que en algunos sitios estamos hablando de un 14, un 15%... ...y esto es muy preocupante sin duda alguna... ...porque si se ve afectar más de lo que hasta ahora mismo ha surgido... Eh, ...con respecto a, la, a los riegos... ...pues simplemente habrá que dejar de plantar alguna, algunas producciones.
0: Como nos está contando el escenario no es muy positivo... Pero, bueno, ¿confían en que las administraciones, también desde Europa, desde Bruselas, eh, les sigan ayudando ¿no? para que las cosechas sigan saliendo y no tengan que, como usted dice, desaparecer algunas?
1: Sí, sin duda alguna. Y sobre todo también, eh, sobre todo en las producciones aquellas que están acogidas, la PAC, la Política de Agraria Común, eh, pues eh, que eh, exista una flexibilidad en el sentido de que hay algunas condiciones que precisamente por esta sequía, por esta... Eh, adversidades climatológicas, pues no se pueden llevar a cabo en algunas prácticas. Por tanto, debe de haber una flexibilidad dependiendo de la situación, de las circunstancias que vayan surgiendo en cada momento, indudablemente esto es una obligación a nivel nacional y a nivel europeo.
0: Pues señor Padilla, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos, secretario general de COAG, la coordinadora de Agricultores y Ganaderos. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Saludamos a Lorenzo Ramos, es el secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Señor Ramos, muy buenas. ¿Qué tal? Empecemos hablando del balance que hacen ustedes desde la Unión, eh, de este pasado 2023.
2: Bueno, la verdad es que 2023 ha sido un año que ha estado muy marcado, sobre todo por las condiciones climatológicas, principalmente por, por la sequía, aunque también hubo otros, otras incidencias como... ...algunas heladas tardías... ...que afectaron algunas producciones... ...pero principalmente ha sido la, la sequía... ...la que ha marcado... ...pues el que haya habido una cosecha muy baja... ...sobre todo en cereales... ...también en el olivar ha habido... Un, ...una merma de más del 50% de la cosecha... ...en el viñedo... ...y ha sido un año... porque pues, al final no ha sido bueno precisamente... ...por eso ha habido... Otros sectores donde las cosas han ido bien, el sector lácteo, pues, la verdad es que ha habido un año bueno de precios, el sector del porcino, las la frutas y hortalizas, donde en la mayor parte de los casos pues ha habido buenas cosechas y además pues, ha habido también buenos precios, pero la verdad es que por tema de la sequía, eso lo que ha marcado principalmente pues, el que al final pues, no, no salga un un, un rendimiento bueno para la mayoría de las explotaciones agrarias de nuestro país, sobre todo para las explotaciones, las explotaciones agrarias familiares. ¿no?
0: ¿Han cuantificado, señor Ramos, desde UPA eh, pérdidas ese, este 2023?
2: La verdad es que las pérdidas es muy difícil de cuantificarlas, ¿no? porque aunque, eh, por ejemplo, el ministerio dice que la renta agraria ha subido, a, en, con respecto al año anterior, también depende con quién te compares, ¿no? Porque si el año anterior ha sido malo, porque también el año anterior la, la sequía también nos afectó bastante. Entonces, pues, es muy difícil. El problema es que a nivel particular, a cada uno, en lo que le ha tocado, ha tocado. Claro. Como te decía antes, hay sectores en los que la gente ha escapado bien, porque parece ser que se empieza a cumplir la ley de la cadena alimentaria, en, en algunos sectores donde ya se paga por encima de lo que cuesta producir, pero claro, luego ha habido otros sectores que inesperadamente, pues, incluso aparte de la bajada de cosecha, como si en el caso de los, de los cereales, pues sin embargo los precios han caído también. ¿sí? Ahí las pérdidas son más bien en los casos que no han tocado nunca. ¿no?
0: Hace usted referencia a la ley de la cadena alimentaria, pero también desde UPA eh, esperan que este 2024 se den pasos adelante eh, importantes en la redacción de otra ley, que es la Ley de Agricultura Familiar. Eh, ¿Confían en que se lleve a cabo este 2024 y exactamente eh, en qué les va a ayudar esta nueva Ley de Agricultura Familiar?
2: Bueno, nosotros estamos esperanzados y la verdad es que nos ha alegrado que prácticamente todos los partidos políticos ...llevaran en su programa el que querían poner en marcha la ley de agricultura familiar... ...el presidente del gobierno en su debate de investidura pues lo planteó... ...y nosotros por pues, lo que está claro es que esperamos es que se sepa distinguir... ...el modelo de agricultura que mayoritariamente tenemos en nuestro país... ...que es la agricultura y la ganadería familiar que es la que ha garantizado cuando hemos tenido problemas con la pandemia y demás, pues que no hubiera desabastecimiento de alimentos en nuestro país, que es una agricultura que está pegada al territorio, porque la inmensa mayoría de nuestras explotaciones, pues vivimos la gente en nuestros pueblos, damos trabajo a nuestros familiares, vecinos, traemos gente de, de fuera, y luego el modelo de agricultura más sostenible que hay, ¿no?, comparados con otros modelos de macro macro explotaciones, productos superintensivos y demás, que esta gente es lo único que va a ganar dinero, ¿no? Nosotros también queremos ganar dinero y ser rentables, pero yo creo que hacemos una labor social importantísima en nuestro país y en la Unión Europea, y es un modelo que hay que defender, y para eso se necesita que esa ley favorezca precisamente a ese modelo, que no se va a deslocalizar nunca, se va a ir, porque va a seguir manteniéndose vivo en los pueblos, frente a otros modelos que lo único que viene es ganar que dinero y cuando no le salgan las cuentas, van, van, van a salir corriendo, y se van para otro sitio. ¿no?
0: ¿Cómo afrontan eh, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles eh, este 2024 que acabamos de iniciar?
2: Bueno, pues la verdad es que lo, lo primero que queremos es que el tiempo nos ayude, ¿no? porque ya... Como te decía antes, bastante problemas tenemos ya con que si las normativas europeas, los problemas de los precios y demás que nos acaben afectando como para que encima del tiempo pues, se nos ponga en contra. ¿no? O sea, nosotros esperamos que llueva, que haga un tiempo en condiciones, que tengamos buenas cosechas, porque para eso estamos todos los días trabajando en el campo durante todo el año. Y, y, bueno, esperemos que por ahí por vengan la, la, las cosas bien, ¿no? Y luego, eh, pues, aspiramos a eso, a que, por ejemplo, con la ley de la cadena siga funcionando, que la gente que reniega de ella diga ya de una vez, Oye, ya está bien, ¿no? Que no puede ser que, que a un agricultor no se le pague por el producto lo que cuesta, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues, como te decía antes, se avanzado ya en ciertos sectores y tenemos que intentar que se cumpla a la tabla en todos los sitios. Porque, desde luego, yo como agricultor o como ganadero lo que aspiro es a que a mí después de haber estado trabajando todo el año y sacando un producto es que me paguen como mínimo lo que me ha costado producirlo y para poder hacer frente a las inversiones que tengo que hacer en mi explotación, que inversiones tenemos que hacer cada año ¿no? entonces esas son las principales aspiraciones luego, oye, por pues todo lo que está relacionado con el tema de la, de la política agraria comunitaria hombre, porque se presibilice yo sé que cada vez hay más eh, tendencia a que tenemos que ser una agricultura más verde no sé qué, pero no se pueden poner trabas para que los, al final los agricultores no la puedan cumplir. Yo creo que la política se tiene que adaptar a las condiciones de lo que nosotros venimos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Por lo tanto, en eso esperamos que sea posible se ¿no?
0: Decían también desde el sector que 2023 se ha caracterizado por un año malo en general. Eh, ¿Esperan también que este 2024 tengan más refuerzo o más ayuda de las administraciones?
2: Bueno, la verdad es que yo tengo que reconocer que desde hacía mucho tiempo nunca ha habido las ayudas que, por ejemplo, de de forma directa el gobierno de España ha puesto por la sequía, por el tema de la guerra de Ucrania y demás, y se han dado ayudas por la subida del precio de los fertilizantes, por la subida de los precios de los carburantes, por la sequía y demás, pero eh, las administraciones tienen que saber que nosotros somos un sector muy vulnerable, que dependemos mucho por esto de la climatología, de las dificultades que pueda haber de que el comercio pues, no funcione porque a lo mejor el transporte de nuestras exportaciones no, se, se interrumpa o se impida por el tema de la guerra y todas estas cosas. Y en ese sentido, pues, lógicamente, tiene que haber siempre pues, por parte de las comunidades autónomas por parte del Gobierno y por parte de la, de la Unión Europea con una disponibilidad para echarle una mano a los agricultores y los ganaderos que lo que vivimos es el producto que sacamos. ¿no?
0: Uh-huh. Pues Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, gracias por estar hoy con nosotros y hacer ese balance de 2023 y sobre todo pues, eh, contarnos y detallarnos qué esperan de este 2024. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.